Der Seemann ist das Wort Gottes, der Seemann ist Christus. Wer Christus findet, der bleibt in Ewigkeit. Gestern haben wir darüber gesprochen, dass die Bibel das ewige Leben viel mehr als ein Dialog sieht, als jetzt die Unsterblichkeit der Seele so ein bisschen aller Aristoteles versteht. Nicht? Sondern es ist einfach ein Resultat der Liebe, weil die Liebe immer auf Ewigkeit aus ist. Und Gottes Liebe will nicht nur die Ewigkeit, sie bewirkt die Ewigkeit und ist die Ewigkeit, wie Papst Benedikt uns erinnern würde. Und, und wir haben jetzt die letzten Tagen darüber nachgedacht, was heißt jetzt Leiblichkeit und was kann uns der Leib auch über das ewige Leben sagen? Und was sagt die Bibel uns über den Leib in, im ewigen Leben? Und wir haben diesen Ausgangspunkt gehabt von dem Streitgespräch mit Jesus, mit den Sadduzäern. Sie werden sein wie die Engel im Himmel. Sie werden, die werden nicht mehr heiraten. Genau. Und das andere Punkt, wo er ein bisschen das Ausgangspunkt nimmt, ist dieses, der Papst Johannes Paul II. in seinem Theologie Snipes, ist, ist dieser Gedanke der Gemeinschaft der Heiligen. So, und jetzt haben wir die letzten Tage ein bisschen damit uns fokussiert auf, wie ist das mit unserer Weiblichkeit in Beziehung zum Herrn, nicht zum Gott. Wie wird das sein? Und, und jetzt äh, wollen wir noch ein bisschen darüber nachdenken, was heißt das jetzt in der Beziehung zueinander. Und das Erste, was wir sagen müssen, wir können das nicht wirklich voll und ganz trennen, nicht? weil das Erste, was geschieht, okay, dieses, wir, wir sind voll fokussiert auf das innere Leben Gottes selbst. Und wir haben gesagt, dass das so eine Wucht in unser, von Liebe und in, ja, in uns so vereinnahmen wird, unsere ganze Subjektivität, die wir sind, nicht alles, was ich bin, dass, dass man es vielleicht ein bisschen vergleichen kann wie eine, ein 15-jähriges Mädel, die gerade verknallt ist in jemand und lauter Fünfer schreibt, aber vielleicht das auch niemals dran, nicht, nicht ansatzweise dran kommt, wie es so sein wird, nicht, dass ich einfach voll fokussiert sein werde auf dieses innere Leben Gottes, der sein Herz für mich öffnet. Und wir können das vielleicht ein bisschen verstehen, wie das so ist, weil Manchmal, ich sage das auch in Sprachgebrauch, nicht? ich lasse denjenigen teilhaben an meinem eigenen Leben. Ich lasse ihn teilhaben, sie teilhaben an mein Inneres. Und was heißt das jetzt? Also, dass derjenige da irgendwie reingesprungen ist, mein Inneres und irgendwie, sondern nein, aber trotzdem ist es irgendwie wahr, nicht? dass ich, wenn ich da etwas öffne, dass ich auf einmal jemandem Zugang gebe, und das kann, das kann natürlich sehr radikal weit gehen, dass jemand sogar Mitspracherecht bekommt über mein Inneres. Nicht? Und das, eben was wir gesagt haben, die eheliche Beziehung. Und das ist, was Gott hier macht. Nicht? Er, er eröffnet sein Herz. Und das sehen wir bildlich wiederum am Kreuz. Aber gerade dort, also im Himmel, nicht wenn wir dieses Herz Gottes sehen, dieses innere Leben Gottes. Und wir dürfen jetzt aber wirklich real teilhaben an dem. Und und das heißt eine Seite, auf der einen Seite, dass wir Gott sehen, wie er ist, dass er sich öffnet, dass er sich ähm, mir zeigt. Aber gerade indem ich ihn sehe, beginne ich auch alles andere durch ihn anders zu sehen. Und ich glaube, das können wir auch ein bisschen nachvollziehen in, in dieser Welt, nicht, dass, dass der Blick auf Gott uns nicht irgendwie den Blick verzerrt in Bezug auf andere Menschen. Sondern, ich glaube, wir merken das auch alles, wenn, alle, wenn wir in unserer Freundschaft mit Gott wachsen, dass wir irgendwie anders die Menschen anschauen. Und immer weniger zum Beispiel als, 
ja, würden wir es eh nie zugeben, wahrscheinlich halt uns selber, aber ich sehe sie immer weniger als Subjekte oder immer weniger als Mittel, die mir meine, die mich irgendwie zufriedenstellen sollen, sondern ich bin immer lauteren in meinen Beziehungen, nicht je mehr meine Liebe zu Gott wächst. Und, und das Interessante ist eben, wir, wir beginnen die Welt und gerade auch andere Menschen dann mit Gottes Augen zu sehen und das wenn das hier schon passiert, im Jenseits, nicht wenn wir reden von Gemeinschaft der Heiligen, Communio Sanctorum, dann heißt es, dass wir, also die ganze Beziehungsgeflecht der Menschen auch unter anderem und auch der Dinge der Welt auch neu, auch neu entdecken. Einerseits, natürlich entdecken wir uns selbst ganz, ganz tief, weil eben seinem Blick in deinem Licht sehen wir das Licht, also in seinen Augen sehe ich widerspiegelt meinen eigenen Wert. Und nicht nur ich sehe ihn, sondern ich erfahre das ja. Nicht, also seine leidenschaftliche Liebe für mich ist nicht, nicht dann nur mehr Theorie, an der ich zweifle irgendwie, sondern ich bin aber regelrecht davon überwältigt. Und der, der Fakt ist ja aber, dass er auch eine Leidenschaft hat für die Person, die neben mir steht. Und das heißt, dass ich, je mehr ich in ihn eingehe, je mehr habe ich aber auch Teil an seiner Leidenschaft für denjenigen, der neben mir steht. Und das heißt, dass, dass auch unsere gegenseitigen Beziehungen im Himmel auf ein ganz anderes Niveau sein werden. Und da, da kann man nochmal verstehen, eben was C.S. Lewis mit seinem berühmten Satz sagt, die tiefste Liebesbeziehung auf dieser Erde wird erscheinen im Himmel im Vergleich zu den einfachsten Freundschaftsbeziehungen wie eine kalte Tasse Kaffee. Weil, weil eben unsere Beziehungen noch viel, viel, unendlich viel stärker sein werden, als man das sich jemals hier vorstellen könnte. Also das heißt, einerseits entdecke ich, werde ich neu entdecke, meine eigene Subjektivität, wer ich bin. Und wir haben auch gestern gesagt, nicht dazu habe ich ja wenig Zugang hier in diese Welt oder halt limitiert, aber, aber dort ähm, perfekt vollkommenen Zugang haben werde. Ich werde mich endlich meinen Namen verstehen. Ich werde endlich wissen, wer ich wirklich bin. Ich werde endlich begreifen, wer ich in Gottes Augen bin. Und, und nicht nur nochmal auch das theoretisch, sondern ich werde es erfahren. Auch meine eigene Schönheit, meine Größe, mein, also wer ich, wie ich geplant bin von Gott, nicht wie er mich gedacht hat. Das werde ich nicht nur verstehen, sondern ich werde es erfahren, werde es entdecken. Und aber auch gleichzeitig die Beziehungen, in, zu der ich berufen bin, zu leben mit anderen Menschen. Wie ich da stehe in der Welt, wie ich da stehe auch in der Beziehung mit anderen. Wir merken, dass hier auf dieser Welt, in dieser Erde, unsere Leiblichkeit öfters erfüllt ist mit also ist ein bisschen problematisch. Nicht? Einerseits merken, dass wir immer älter werden und ähm, tendenziell will man sich dann weniger in den Spiegel schauen als vielleicht früher. Ähm, man merkt die Limitierungen der Leiblichkeit in allen möglichen Sinnen. Nicht mehr krank, man hat Kopfschmerzen, man ist, man ist aufgeregt, man ist irgendwie also unrund mit sich selbst unterwegs. Wir merken, dass der Leib, unsere Leiblichkeit öfters Quelle ist von Ringen und von Leiden. Und im Himmel ist es aber eben nicht so, nicht, sondern dort wird der Mensch seine Leiblichkeit erfahren in radikaler Einfachheit und Herrlichkeit. 
Und der Papst wird sogar so weit gehen, zu sagen, dass in seinem Körper wird der Mensch die Quelle der Freiheit der Gabe finden. Und was heißt es jetzt? Vielleicht kann man es ein bisschen auf den Grund gehen oder versuchen zu verstehen, was er hier sagen möchte. Nicht? Weil er sagt letztendlich, wir haben das gestern auch schon gesagt, dass in, im Himmel die definitive Bedeutung des Mannseins und Frauseins sich endlich auch zeigen wird. Nicht was letztendlich sich Gott da gedacht hat. Nicht in seiner historischen Dimension, wie wir es hier auf dieser Erde leben, das mit Vater sein und Mutter sein und, und, und ähm, äh, Prokreation zu tun hat und so weiter, sondern dort erfahren wir die definitive Bedeutung ähm, unserer eigenen Körperlichkeit als Mann und als Frau. Und, und im Letzten wird es damit zu tun haben, dass wir halt Abbild Gottes sind, der Person ist, nicht die drei Personen der Dreifaltigkeit, und dass wir geschaffen sind für Beziehungen und dass wir fähig sind, uns in anderen Menschen zu schenken. Und der Punkt ist vom Papst dazu zu sagen, ja, aber wir sind fähig, uns zu schenken, gerade durch unsere Leiblichkeit, gerade durch unsere Körperlichkeit. Und vielleicht auch kann auch da wiederum der Unterschied zwischen Ehe und gottgeweihtem Leben uns ein bisschen erklären. Oder vielleicht sogar, nicht müssen wir gar nicht so weit gehen wie gottgeweihtes Leben, sondern ähm, der Mann, der verheiratet ist, oder die Frau, die verheiratet ist, und sagen wir, okay, sie bekommt, sie ist irgendwo in einer Firma tätig, und bekommt eine Aufgabe in Japan, Japan irgendwo, einen Auftrag für drei Wochen im Außendienst. Und wie es so gegangen gäbe, ist heutzutage nicht, bekommt man Angeboten von seiner eigenen Firma Begleitung für den Abend. Gut, jetzt ist ihr oder sein, wenn er derjenige ist, der unterwegs ist auf Geschäftsreise, nein zu diesem Angebot, ein dickes, fettes, großes Ja für seine Frau bzw. zu ihrem, ihrem Mann, der zu Hause sitzt. Das heißt, dieser Verzicht ist nicht so sehr ein Verzicht, sondern es vor allem ein, eine Gabe meiner selbst, durch meine Körperlichkeit, durch meine Leiblichkeit, an meine Frau, die zu Hause sitzt. Oder an meinen Mann, der zu Hause sitzt. Und, und der Punkt auch von dem Heiligen Vater, vom Papst hier ist zu sagen, die, die Gabe, die zugrunde liegt von dieser Hingabe des Mannes, der in diesem Fall Nein sagt für diese Möglichkeit, zu der, die Frau, die Nein sagt für diese Möglichkeit auf der Geschäftsreise, ist dieselbe Gabe, die sie zu Hause machen würden, wenn sie sich einander schenken würden, in dem Einswerden. Nicht? Also in, selbe in dem Sinn von, es ist bei, also der, der Boden dahinter oder der Grund, das Fundament dahinter, ist die Freiheit der Gabe. Ich schenke mich dir in meiner Leiblichkeit. In einer Form durch einen Verzicht, in einer anderen Form durch eine Hingabe meiner selbst. In einer anderen Art und Weise, nicht in einer positiven Weise, wie wir jetzt die letzten Weise, auch die letzten Tage eben auch versucht haben zu betrachten. Nicht? Indem ich sage, okay, ich nehme dich gerne an und Prokreation, alles was heißt, du bist, ich gebe dir die Möglichkeit, Vater zu sein, meine Kinder, ich gebe dir die Möglichkeit, Mutter zu sein, meine Kinder. Also dieser Aspekt, aber der Punkt ist halt, es ist nicht definitiv oder die Bedeutung der Leiblichkeit und auch gerade des Mannseins, der Frau sein und die Freiheit der Gabe ist nicht völlig ähm, ausgeschöpft allein durch etwas wie Prokreation, sondern sogar in dem Verzicht, nicht gerade, und gerade dieser Verzicht, und deswegen ist auch gerade vielleicht das gottgeweihte Leben so ein prophetisches Zeichen für den Himmel, weil es uns erinnert oder unsere Augen wendet auf etwas Tieferes in uns, als nur das Äußerliche, obwohl das Äußerliche wichtig ist. Und, und es ist gerade nochmal durch die Leiblichkeit, dass diese Gabe ja stattfindet, sei es im Verzicht oder sei es anders wie. Genau, und deswegen die Idee vom Papst, wenn er sagt, in seinem Körper wird er die Quelle der Freiheit der Gabe finden. 
Und jetzt merken wir oft, wir, wir merken, wie unfrei diese Gabe ist, nicht? wie sie konditioniert sie ist mit tausend Dingen. Und letztendlich, dass ich doch ein bisschen egoistisch unterwegs bin oder dich irgendwie doch ein bisschen nutze für mich selbst oder so. Und, und trotzdem, glaube ich, können wir gerade durch diesen Verzicht interessanterweise verstehen, ein bisschen verstehen, was es das heißt, wirklich sich frei zu schenken, also wirklich über sich selbst her zu herrschen, in sich selbst einen Griff zu haben und sich jemand anderen zu geben. Und, und der Punkt auch gerade mit dieser Gemeinschaft der Heiligen ist zu sagen, ja gut, aber das, das heißt, wir sind voll fokussiert auf Gott, weil er, weil er weil das scheint dann unsere einzig ähm, würdige Antwort auf so ein Überwältigtsein, dass er mich so sehr liebt, dass er sich mir, mich radikal hinschenkt, dass dass gerade die Jungfräulichkeit, haben wir gestern gesagt, ist, ist die einzige würdige Antwort, dass der Mensch findet im Himmel auf die, auf die Hingabe Gottes. Und zugleich aber ist das in demselben Moment ein Teilhaben an Gottes Leidenschaft für die Mitmenschen. Und, und das heißt, und das glaube ich auch, kann jeder, der versucht, sein gottgeweihtes Leben irgendwie zu leben, dass das die Liebe zu den Mitmenschen durch diesen Verzicht nicht weniger wird, sondern größer wird. Nicht, dass ich, dass, und das ist ein Riesengeschenk natürlich hier auf dieser Erde, aber im Himmel wird das noch viel, 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 unendlich viel tiefer sein, als wir uns das jemals vorstellen könnten. Ja, also beten wir füreinander, dass wir weiterhin, in den, dass der Herr uns helfen möge, die tiefe Bedeutung unserer Leiblichkeit immer mehr auch jetzt schon zu erfahren oder zu erahnen, was es eigentlich heißt, Mensch zu sein und Person zu sein, nicht fähig ähm, der, der totalen Hingabe seines Selbst an Gott und durch ihn an den Nächsten. Amen.